0: Es ist immer eine ganz spezielle Sache, an einer Untisegnung Gottes Wort zu predigen. Und bevor ich das Wort, das seit einigen Wochen sehr stark auf meinem Herzen ist, gerade für euch sieben, die ihr heute eure Untisegnung feiert, aber natürlich auch für die ganze Gemeinde, bevor ich dieses Wort weitergebe, möchte ich kurz äh, ein bisschen definieren: Untisegnung. Wir sprechen hier in der pfimi Bern von Untisegnung. Was meinen wir eigentlich ganz genau damit? Wir sprechen nicht von einem und die Abschluss. Abschluss tönt irgendwie so nach Ende. Jetzt ist fertig, Ende der Fahnenstange. Das ist es nicht. Es ist ein Übergang in etwas Neues. Wir sprechen in der Pfimi Bern auch nicht von einer Konfirmation. Und ich höre das immer wieder. Ja, wir haben die Konfirmation. Hier möchte ich einfach mal ein bisschen definieren. Konfirmation ist ein kirchengeschichtlicher Begriff. Den finden wir in der Bibel so nicht. Um was geht es? Die Bibel kennt die Glaubenstaufe, was in der Regel keine Kinder, keine Säuglingstaufe ist, weil ein Kind, ein Säugling kann in diesem Sinne gar noch nicht nachvollziehen, was eigentlich in der Taufe wirklich geschieht. Das ist ja verbunden mit Glauben, mit Verstehen, was hier genau geschieht. Und dann hat man aber gemerkt in der Kirchengeschichte dann irgendwann angefangen, Kinder und Säuglinge zu taufen und gemerkt, irgendetwas fehlt. Und dann ist man auf die Idee einer Konfirmation gekommen, vom lateinischen Wort confirmare, etwas bestätigen. Und man hat gesagt, okay, man nimmt dann die jungen Menschen so um die 16 herum, dann sind sie auch religiös mündig, und man macht mit ihnen mindestens ein Jahr Unterricht, dass sie die Bibel verstehen, und dann an dieser Konfirmation können Sie konfirmieren, bestätigen, was in der Taufe schon geschehen ist? Wir sehen von der Bibel her etwas anderes. Nämlich, dass ein Mensch sich taufen lässt, wenn er eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hat. Es kann sein, dass wir jetzt jemanden und die Segnung feiern lassen, der ist gar noch nicht getauft. Um was geht es uns? Es geht uns darum, dass wir als Gemeinde ernst nehmen, was die Bibel uns aufträgt. Nämlich alle Generationen zu lehren allen Generationen den Herrn lieb zu machen. Und viele von euch, die ihr heute diese Unti-Segnung feiert, ihr seid durch das ganze Angebot dieser Gemeinde hindurchgegangen. Schon als kleines Baby abgegeben worden. Und dann kam der Kinderhort. Dann kam der Kindergottesdienst. Am Samstag seid ihr vielleicht in der RR gewesen. Dann kam Unti, drei Jahre und gleichzeitig Teenies. Also das heißt, ihr habt eine lange Zeit, wo ihr immer wieder gehört habt von diesem Herrn, wo euch das Wort Gottes weitergegeben worden ist und heute kommt ihr an einen Punkt der Segnung und das bedeutet nichts anderes als Eigenverantwortung. Ihr werdet in diesem Sinne religiös mündig. Jetzt liegt die Verantwortung bei euch. Der Herr sagt euch heute, es liegt bei euch, wie du mir nachfolgen wirst. Wie stark du mit mir verbunden bleiben willst. Und in all diesen Jahren haben ganz, ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiter ganz, ganz viel Zeit in eure Leben investiert. Und sie haben ein großes Anliegen gehabt, euch Jesus lieb zu machen euch zu helfen zu verstehen, wie wichtig es ist, eine Beziehung mit Jesus zu leben, mit ihm verbunden zu sein. Und wisst ihr, was verbunden auf Neudeutsch heißt? Connected. Und das ist jetzt das große Thema, das Tini und Und die sich auf die Fahne geschrieben haben, ich habe vielleicht die T-Shirts auch schon gesehen, connected with Jesus, verbunden mit Jesus. Das habt ihr sicher nicht zum ersten Mal gehört heute morgen und darüber möchte ich ein bisschen sprechen heute, denn ich bin überzeugt davon, ich sehe es in meinem Leben, ich sehe es in vielen anderen Leben, wenn wir lernen, mit Jesus verbunden zu sein. Echt mit ihm zu leben, dann haben wir ein erfülltes Leben. Und diese Frage ist nicht eine Frage, die uns heute hier beschäftigt. Die hat schon zur Zeit des Neuen Testamentes beschäftigt. Die hat beschäftigt zu dieser Zeit, als Jesus dann gekommen ist und als Lehrer durch Israel gereist ist. Und er hat ja damals ähm, als Rabbi aus Nazareth diese ganze religiöse Welt der damaligen Zeit auf den Kopf gestellt. Weil er kam jetzt nicht so mit diesen frommen Gesetzen. Er kam nicht mit diesen frommen Vorschriften. Er kam so wie ein Freund. Er hat den Menschen gesucht und er wollte den Menschen zeigen, es kann eine Verbindung geben mit diesem Gott. Und er hat das vorgelebt, wie er selber mit dem Vater verbunden ist. Wie er immer wieder mit ihm Zeiten gehabt hat, mit ihm gesprochen hat. So sehr, dass die Jünger ihn gefragt haben, Herr, lehre uns beten. Wir sehen diese enge Verbindung, die du hast mit dem Vater. Wir haben das nicht. Wie können wir das machen? Und Jesus gibt ihnen als Antwort darauf, dass Vater unser ein Gebet, das eben auch Beziehung betont. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das hat die religiösen Führer der damaligen Zeit geärgert. Weil es hat diese religiösen Grenzen gesprengt. Die hatten den Leuten gesagt, ihr müsst das machen, das machen, das machen, das machen, das machen. Und wenn ihr das alles richtig macht, dann ist okay und dann habt ihr vielleicht Glück und werdet verbunden sein mit Gott. Und jetzt kommt Jesus und er nimmt sich doch die Frechheit, mit Zöllnern, mit Sündern, mit Prostituierten zusammen zu sein. Und das kannten diese religiösen Führer nicht ab. Und darum haben sie ihn immer wieder angegriffen, haben ihn immer wieder in Frage gestellt, sind irgendwo immer wieder mit so theologisch kniffligen Fragen gekommen. Also es gibt ja in der Theologie so theoretische Fragen. Die sind ja unheimlich spannend darüber zu diskutieren, aber sie haben keinen Effekt auf mein praktisches Leben. Und sie kamen immer mit solchen Fragen und sie wollten Jesus testen. Und dieses Wort, das ich heute mit euch teilen möchte, das steht in so einem Zusammenhang. Da wurde Jesus einmal mehr von diesen religiösen Leitern angegangen und es wurde ihm so eine knifflige Frage gestellt und er hat es in seiner absoluten Weisheit natürlich wieder mal so genial beantwortet, dass die anderen nur noch baff dastanden. Und jetzt können wir die Bibel aufschlagen miteinander in Markus 12. Ich lese Vers 28, war einer dabei, einer der Schriftgelehrten. Er hatte dieses Streitgespräch gehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das Wichtigste, eigentlich müsste man übersetzen, das Erste von allen Geboten. Das war seine Frage. Dieser Mann stellt Jesus eine Frage und er selber gehört ja auch zu diesen religiösen Leitern. Er hat auch zu dieser religiösen Elite gehört. Und hier beschäftigt ihn aber etwas. Und diese Frage, die er stellt, das scheint eine ehrliche Frage zu sein. Denn es ist nicht eine Frage, die Jesus irgendwo blöd hinstellen will, die ihn irgendwo testen will. Es ist eine Frage, die ehrlich gemeint ist. Ja, ich sehe, du hast gute Antworten, Lehrer. Ja, sag mir mal, was ist das erste Gebot, das Wichtigste. Und dann sehe ich etwas ganz Interessantes in dieser Frage drin. Er geht hier hinein in das, was für sie in der damaligen Zeit absolut normal war. So stell dir vor, du wärst zu dieser Zeit auf die Welt gekommen, in Israel, so vor gut 2000 Jahren. Und du hättest dann sehr schnell von deinen Eltern gehört, Ja, wenn du mit Yahweh leben willst, wenn du mit Gott leben willst, dann musst du auf die Gebote achten. Da musst du die Reinigungsgebote beachten, da musst du den Sabbat beachten, da musst du all diese äußerlichen Dinge tun. Und dann, wenn du das alles richtig machst und dir dabei keine Fehler unterlaufen, dann wird Gott dir vielleicht gnädig sein. Das ist das System. Und jetzt kommt Jesus und er macht so wie eine Abkürzung in diesem System und sagt, es gibt aber die Möglichkeit eine Verbindung zu haben, es gibt die Möglichkeit eine Beziehung zu haben mit diesem Gott und die geht nicht primär über diese alle Gesetze, die ihr da habt, es geht über das Herz. Das war die Spannung. Und hier merke ich etwas von dieser Spannung bei diesem Schriftgelehrten, der nachfragt. Und ich merke auch etwas, und da müssen wir jetzt gut zuhören, gerade wir heute im Westen, Gebot hat für uns immer eine negative Bedeutung. Weil wir denken gar nicht Gebot, wir denken sofort Verbot. Da wird uns etwas verboten. Und Leute, das können wir doch gar nicht ab. Mir hat doch niemand etwas zu verbieten. Wieso? Will der mir das überhaupt verbieten? Will der nicht, dass ich Spaß habe? Jetzt müssen wir aber verstehen, dass dieser Mann, auch wenn er zu der religiösen Elite gehört hat, etwas verstanden hat, was wir heute nicht mehr verstehen. Nämlich, dass ein Gebot nichts Negatives ist, sondern etwas Positives. Dass es nicht etwas ist, das mich irgendwo in eine Ecke stellen will und mir den Spaß am Leben nimmt, weil er ganz grundsätzlich das Wesen Gottes verstanden hat, dass Gott nämlich ein guter Gott ist. Und er hat verstanden, wenn Gott ein Gebot gibt, dann ist das eigentlich eine Weisung zum Leben. Es soll etwas Gutes in meinem Leben hervorbringen. Es ist nicht das Negative, es ist eigentlich etwas sehr Positives. Und jetzt fragt er nach, was ist das allererste Gebot? Was ist das Wichtigste? Und Jesus gibt ihm dann eine Antwort, und jetzt gehe ich zu Vers 34. Wir werden gleich über die Antwort von Jesus sprechen und was da noch kommt dazwischen. Es eine Sandwich-Predigt, okay? Ich gebe euch zuerst die beiden Brotteile, und dann werden wir dann, jetzt kannst du selber, was du willst, vielleicht bist du Veganer, nimmst eine Oberschiene rein, vielleicht hast du gerne Fleisch, kannst du bist, kannst du selber reintun, okay? Aber zuerst mal die beiden Brotteile. Vers 34. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte er war verständig, vernünftig das ist das Wort Einsicht hier Der hat vernünftig geantwortet, er hat es verstanden und sagte zu ihm jetzt achte mal auf das, was Jesus sagt du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt eine andere Übersetzung sagt, du bist nahe am Reich Gottes und um das geht es mir heute Morgen dieser Mann hat mit Einsicht geantwortet Jesus sagt, er ist verständig er hat Verständnis, er hat es gecheckt. Und trotzdem muss Jesus sagen, du bist noch nicht im Reich Gottes drin. Du bist nahe dran. Du bist noch nicht drin. Weil Jesus wollte, dass wir drin sind, nicht nahe dran. Und darum habe ich dieser Predigt den Titel gegeben, nahe dran ist nicht genug. Ich sage es noch einmal. Nahe dran ist nicht genug. Wenn wir nur nahe sind dem Reiche Gottes. Ihr lieben Sieben, die wir heute gesegnet haben, wenn ihr nur nahe seid am Reiche Gottes, das ist nicht genug. Da hat Gott noch mehr bereit. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen in den nächsten Minuten. Jesus hat in seinem Dienst immer wieder über dieses Reich Gottes gesprochen. Das war eines seiner ganz großen Themen in der Verkündigung. Und ich möchte es mal so definieren, weil da könnte man jetzt eine riesen predigt -Serie darüber machen. Ich gebe euch mal ein paar Schlagsätze, um uns ein bisschen dieses Reich Gottes vor Augen zu stellen. Reich Gottes ist da, wo Gott der Herr sein darf. Also wir denken hier nicht unbedingt geografisch, sondern wenn er in meinem Leben Herr sein darf, wenn er der ist, der sagen darf, wie ich mein Leben führen soll, das ist Reich Gottes. Okay? Reich Gottes ist da, wo er Herr sein darf, wo er der Herrscher ist. Reich Gottes ist da, wo ich meinen Platz und meine Aufgabe unter seiner Führung, unter seiner Herrschaft übernehme. Wo ich verstanden habe, er ist der Herr, und in seinem Reich gibt es eine Aufgabe, einen Platz für mich. Und die nehme ich ein. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist da, wo ich mich entscheide, in Verbindung mit diesem Gott zu leben und zu bleiben, weil er der Herr des Reiches ist. Das ist Reich Gottes kurz definiert. Und hier geht es um diesen Wunsch Gottes, dass der Mensch mit ihm in dieser Verbindung steht, dass er connected ist mit ihm und dass das so bleibt. Jetzt wollen wir mal ein bisschen hineinlesen in die Antwort, die Jesus gibt. Wir gehen zu Vers 29. Das erste, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das ist die erste Antwort, die Jesus jetzt gibt auf diese Frage. Und ich möchte jetzt kurz etwas sagen zu diesem wichtigsten Gebot. Wir müssen hier mal verstehen, dass diese Antwort, die Jesus jetzt gibt auf diese Frage des Schriftgelehrten, ist keine neue Offenbarung. Für jeden in Israel war absolut klar, was diese Antwort eigentlich zu bedeuten hat. Denn jeder in Israel hat mindestens einmal am Tag diese Worte gebetet. Shema Israel, Adonai Elehenu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist Gott, er ist der einzige Herr. Das haben sie jeden Tag gebetet, das war wie das Vaterunser für viele von uns, vielleicht auch ohne zu überlegen gesagt. Aber das ist das erste Gebot und das kannten sie alle, auch diese Schriftgelehrte. Und hier wird in Vers 29 betont, wie wichtig es ist zu hören. Höre. Israel, Wie wichtig es ist zuzuhören, aber eben auch diese Einzigartigkeit, die Gott ist und die er darstellt. Er ist alleine Gott, er ist alleine König, er ist alleine Herr. Und interessant ist hier, dass die Bibel dann klar macht, dass auf dieses Hören eine Reaktion kommen soll. Wenn die Bibel von Hören spricht, dann erwartet sie immer auch eine Reaktion. Jakobus hat das kurz und knackig zusammengefasst in seinem Brief. Seid nicht Hörer des Wortes, sondern Täter. Also aus dem Hören muss das Tun kommen. Und darum ist konsequenterweise eben Vers 30 dann das Tun. Höre Israel, der Herr ist Gott. Und darum, weil das so ist. Sollen wir jetzt diesem Gott den Platz geben, der ihm gehört? Wir sollen ihn ehren, wir sollen ihn preisen, wir sollen ihn erheben mit unserem ganzen Leben. Und dieser Vers 30, der ist so umfassend. Er umfasst mich als ganzen Menschen. Und jetzt bitte hör mir gut zu. Das geht viel weiter als Einverständnis. Du kannst diesen Satz hören. Höre Israel, der Herr ist Gott, der ist der einzige Gott. Kannst du sagen, ja, finde ich gut. Finde ich cool dann hast du gehört, aber nicht richtig gehört. Weil dann bist du damit einverstanden. Das verändert aber in meinem Leben noch gar nichts. Wenn ich einverstanden bin, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, auf einer wunderbar schön geraden Strecke eine Tempolimite von 60 aufzustellen und ich mit 180 durchrase, weil alles so schön gerade ist, habe ich zwar gesehen und gehört, was da steht. Aber das hat keine Auswirkung auf mein Leben, wenn ich nicht gehorsam bin. Verstehen wir? Hören alleine, Einverständnis alleine, zu registrieren, da ist etwas, reicht nicht. Und darum betont das Jesus hier so klar, und er betont, was im Alten Testament schon gesagt ist durch Mose. Er sagt, du sollst diesen Herrn, diesen Gott lieben und ehren von ganzem Herzen, das heißt mit meinem ganzen inneren Wesen. Das Herz bedeutet alles, was mich ausmacht. Meine ganze Persönlichkeit. Es bedeutet, dass der Herr nicht einfach nur dann, wenn Gottesdienst ist, dann, wenn irgendwo ein frommes Treffen ist, Nummer eins ist, sondern in jedem Moment meines Lebens, wenn ich aufstehe am Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich mit meinen Nachbarn spreche, wenn ich im Garten bin, was ich mache, was ich tue, der Herr ist mein Herr, mit meinem ganzen Herzen. Dann sagt Jesus dann weiter mit ganzer Hingabe. Es ist meine Priorität und Hingabe bedeutet, ich gebe etwas. Es bedeutet, ich bin bereit, ihm diese Priorität zu geben, ihm diesen Platz zu geben. Sagst jetzt, wie kann ich ausrechnen, ob er meine Priorität ist? Also man kann sich ja darüber streiten, wie wichtig und sinnvoll jetzt Smartphones sind. Aber etwas finde ich gut, vor allem an den neueren Smartphones, die geben mir ganz unaufgefordert jede Woche einen Statusbericht. Und dann sagen sie mir, wie lange ich dran war und was ich genau gemacht habe. Die sagen mir, wie lange ich bei den sozialen Medien war, wie lange ich da war und dann sehe ich sehr schnell, wo meine Prioritäten lagen. Nicht in meiner Theorie, sondern in meiner Praxis. Da kann ich ganz gut mal testen, ja, ist das jetzt wirklich so, dass er die Priorität ist? Mit meinem ganzen Verstand, das heißt mit meiner Kapazität des Denkens, die ich habe, mit meinen Gedanken, wie fülle ich sie? Und wir werden bombardiert, und ich sage euch ganz ehrlich, ich kämpfe im Moment auch mit all diesen Dingen, die laufen. Und ich werde bombardiert mit all dem Negativen, wenn ich Nachrichten schaue, wenn ich mir die Medien anschaue, wenn ich hinhöre. Die Welt scheint in den Abfall zu gehen, Also soll ich jetzt sagen? Da kann man durchdrehen, wenn man nicht versteht, der Herr ist trotzdem der Herr. Und er hat alles im Griff, was bestimmt meine Gedanken. Und dann kommt dieser Helm des Heils, den ich habe, in der Waffenrüstung, eine ganz neue Bedeutung, mit was fülle ich es. Und dann sagt er mit meiner ganzen Kraft, eben mit meinem Leben, mit allem, was mich ausmacht. Das ist diese Zusammenfassung und was der Herr hier sagt, ist zuerst muss diese Beziehung mit meinem Gott geregelt werden. Das braucht eine Entscheidung. Und weißt du was, es braucht sie immer wieder. Es reicht nicht einmal, es braucht sie immer wieder. Ich merke in meinem Leben, ich muss mich immer wieder entscheiden dazu. Herr, du bist mein Herr. Weil alles kämpft dagegen, dass er diesen Platz haben darf. Es ist eine Entscheidung. Und wenn du die nicht getroffen hast, dann triff sie heute Morgen. Und du wirst merken, dein Leben kommt in eine ganz neue Dimension hinein. Aber jetzt geht Jesus weiter. Und er spricht diese zweite Beziehungsebene an, die eben im Reich Gottes so elementar und wichtig ist. Beide wichtig. Die sind eigentlich gleichwertig, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Und das ist die Beziehungsebene zu den Mitmenschen, zu meinem Nächsten, zu den Menschen, die mit mir zusammen durch dieses Leben gehen. Einige näher, andere weniger nahe. Aber mit allen habe ich irgendwo einen Auftrag, etwas von dieser Liebe Gottes auch weiterzuleben und sie anzunehmen und offen zu sein. Und Gott ist ein Gott der Beziehungen. Und er hat uns geschaffen für Beziehungen. Er hat uns nicht geschaffen, allein zu sein. Er hat uns nicht geschaffen, irgendwo allein in einem Zimmer zu hocken. Er hat uns geschaffen für Beziehungen. Und diese Beziehungen, die sind so genial. Habt ihr das gehört bei den einen? Ist es ist angeklungen in diesem Video. Was hat dir gefehlt in dieser Zeit des Corona? Ja, die echten Beziehungen. Digital reicht nicht. Telefonieren reicht nicht, irgendeine Videokonferenz zu machen reicht nicht, es ist eine ganz andere Ebene, wir sind dazu geschaffen und wenn wir das nicht leben, fehlt uns etwas und ich bin mir hier ganz bewusst, ich mache das kurz, Beziehung zu leben, Verbindung zu leben ist Segen und Herausforderung. Es ist immer beides. Es ist Segen und Herausforderung. Segen darum, weil kein Mensch alleine alles kann und alles abdeckt. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, weil wir es sonst das nicht schaffen, durchzukommen. Wir brauchen die Ermutigung. Wir brauchen, dass jemand in unser Leben hineinspricht, dass wir in ein Leben hineinsprechen können. Wir brauchen die Ergänzung. Wir brauchen die Gemeinschaft. Sonst gehen wir ein. Das ist ganz wichtig. Aber dann ist es eine Herausforderung. Und warum ist es eine Herausforderung? Leute, ganz ehrlich, weil wir alle im letzten Egoisten sind. Weil wir alle Individualisten sind. Weil wir alle dann zuerst das suchen, was wir wollen. Und das muss dann stimmen. Und jeder, der mich daran hindert, der stört eh. Es steht diese, dieser Kampf der persönlichen Freiheit gegen die Freiheit des anderen. Und hier hat Jesus einen Satz geprägt. Und den möchte ich hier noch lesen. Matthäus 7, Vers 12. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Behandelt jeden Menschen so, wie ihr behandelt werden wollt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde schon, ich habe das Recht darauf, gut behandelt zu werden. Dass die Leute nett sind mit mir und freundlich und mir zulachen und so weiter. Da habe ich doch schon ein Recht darauf. Jetzt, bin ich ganz ehrlich, es klappt bei mir eigentlich immer, dass ich freundlich bin und nett. Und Meine Kinder haben mir immer gesagt, du darfst nicht so ernst schauen. Manchmal, wenn, wenn, wenn es aussieht, als würde ich böse schauen, ich bin nicht böse. Okay? Ich weiß, manchmal sehe ich ein bisschen ernst aus. Ich meine das nicht so. Ich, ich arbeite daran. Mit anderen Worten, keiner von uns schafft es. Aber wenn das unser Maßstab wird, dass ich mir überlege, was ich hier jetzt mache, wo ich mich jetzt auf meine persönliche Freiheit berufe. Was geschieht mit den anderen um mich herum? Wisst ihr, am Anfang dieser Corona-Zeit haben alle von Solidarität gesprochen. Und das hat am Anfang sehr gut geklappt. Und jetzt merke ich, je länger es geht, desto mehr nimmt die Solidarität ab. Und es wird nur noch über mein Recht gesprochen, das zu machen, das zu machen, das zu machen. Und wir sind gut beraten, uns die Worte Jesus auf die Fahne zu schreiben. Und zu sagen, Herr, wir wollen dich lieber an erster Stelle in der Kraft deines Geistes vorwärts gehen und den Nächsten wie mich selbst. Und dann überlege ich mir, wenn ich das jetzt mache, was hat das für Auswirkungen für meinen Nächsten? So, das war das Erste, was Jesus gesagt hat. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter und lesen mal die Antwort. Vers 32. War sehr gut, Meister, sagt er, sehr gut. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Interessante Aussage. Und hier ist eine ganz grosse Brisanz bei diesem Menschen. Weil er war sich gewohnt, es läuft alles über diese Opfer. Es läuft alles über dieses religiöse System. Es läuft alles über diese Religion. Aber trotzdem geht es eigentlich um Beziehung. Es geht um den Herrn. Es geht um meinen Nächsten. Eigentlich geht es um den Herrn und um das Herz. Und was er hier verstanden hat, und da habe ich den zweiten Punkt meiner Predigt mal so genannt, er hat seinen Platz im Reich Gottes verstanden. Mindestens theoretisch verstanden. Er hat verstanden dass es über eine Herzensbeziehung geht. Er hat verstanden, dass er nicht der ist, der definiert, wie es läuft. Er hat verstanden, dass er nicht der ist, der durch seine Opfer, durch seine religiösen Taten, durch sein religiöses Benehmen den Herrn irgendwo in die Position bringt, dass er angenommen wird. Er hat verstanden, dass der Platz auf dem Thron des Lebens im Reich Gottes besetzt ist. Und zwar nicht von meinem Ego, sondern vom Herrn. Das hat er verstanden. Aber jetzt merke ich hier etwas. Und Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Mit der Bejahung der Herrschaft Gottes, wenn ich das wirklich lebe, sollte auch ein klares Erkenntnis kommen, dass es nicht über die religiösen Werke gehen wird. Dass der Herr uns eigentlich nicht dazu anspornt, sondern zu einer Hingabe des Herzens. Und das hat dieser Schriftgelehrte irgendwo verstanden. Und noch einmal, denkt daran, das war so eine Prägung in der damaligen Zeit. Du musst all diese Opfer bringen, du musst all diese Dinge tun. Und hier entstand dann ganz schnell die Gefahr der Gesetzlichkeit. Ich habe das gemacht, du hast es nicht gemacht. Ich bin besser als du. Ich stehe besser da als du. Und man wurde gesetzlich und hat die Menschen nicht mehr so gesehen, wie sie sind, sondern nur noch in diesem religiösen Schema drin. Und dieser Schriftgelehrte, er kämpft damit. Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich den ganzen Zusammenhang dann mir anschaue, auch mit der Antwort, die Jesus ihm gibt, du bist neu am Reich Gottes, sehe ich, dass er zwar verstanden hat, um was es geht. Er hat ein Einverständnis. Aber in seinem Leben war das noch nicht der Platz. Er hat zwar verstanden, darum ist er nahe dran, aber er ist noch nicht drin. Und jetzt merken wir etwas von dieser Gefahr, nahe dran zu sein und trotzdem am Ziel vorbeizugehen und nicht da zu sein, Gottes möchte. Du kannst so viel Segen von Gott erleben. Du kannst so viel Berufung von Gott erleben. Du kannst so viel prophetische Worte erleben. Du kannst so viele geniale Gottesdienste, Lobpreiszeiten erleben und bist trotzdem nur nahe dran und noch nicht drin. Und ich möchte es zeigen anhand eines Mannes aus dem Alten Testament, anhand seiner Geschichte. Das ist der König Saul. Der erste König Israels. Und dieser Mann hatte äußerlich alle Voraussetzungen, alle. Er war ein staatlicher Mann, war ein großer Mann, größer als alle anderen, war ein Kämpfer, war stark. Äußerlich gesehen würde ich sagen, sieht aus wie ein König. Darum wurde er auch gerufen. Innerlich war auch eine Voraussetzung da. Gott hat ihn zugerüstet, wenn du seine Geschichte liest. Gott hat ihn berührt mit seinem Geist. Gott hat sein Herz berührt. Und genau das ist der Punkt, der so wichtig ist. Obwohl das Herz berührt worden ist von Gott. Sage ich es mal so, obwohl er jetzt wieder neudeutsch gebläst wurde vom Heiligen Geist, gesegnet, berührt, hat sich sein Herz nicht verändert. Bitte hör mir gut zu. Dass du vom Heiligen Geist berührt wirst, heißt noch nicht, dass dein Herz verändert wird. Dass du seine Gegenwart spürst, heißt noch nicht, dass dein Herz verändert wird. Dass du geheilt wirst, heißt noch nicht, dass dein Herz verändert wird. Das ist Gnade Gottes. Es ist Berührung Gottes. Denn sein Herz ist das Problem an der ganzen Sache, wie wir jetzt gleich sehen werden. Er hat einen klaren Auftrag bekommen. Er war dann schon König, ähm, hat die Armee geführt. Einen klaren Auftrag, was er machen sollte und wie er es machen sollte. Und er hat sich nicht daran gehalten. Und interessanterweise, obwohl er ungehorsam war in diesem Moment, hat Gott ihm den Sieg gegeben. Also er hat in dieser Schlacht gesiegt. Obwohl er nicht gehorsam war. Er hat seine eigenen Spielregeln aufgestellt. Er hat es nicht daran gehalten. Er hat gesagt, okay, ich weiß schon, was Gott eigentlich möchte. Aber ich bin jetzt ja der König. Und der Prophet kommt zu spät. Und jetzt muss ich doch. Und er hat seine eigenen Spielregeln aufgestellt. Und dann kommt der Prophet. Und bevor er kommt, du kannst aufschlagen, 1. Samuel 15. 1. Samuel 15, ganz wichtiges Kapitel. Ich gebe dir ein paar Versangaben, ich werde sie nicht alle lesen, aber damit wir die Geschichte jetzt hier verstehen. Er hat diesen Sieg und dann lesen wir, nach diesem Sieg, Vers 12, baut er sich ein Denkmal. Denk mal darüber nach. Er baut sich selber ein Denkmal. Also wenn andere dir ein Denkmal bauen, ist das eine Sache, wobei ich immer davon ausgehe, zuerst stirbst du und dann kommt das Denkmal, der hat dir noch gelegt. Aber wenn ich es mir selber baue, und zeigt das schon ein bisschen etwas über mein Herz. Und dann kommt Samuel, auf den er gewartet hat und auf den er hätte warten sollen. Und er sagt, Ah oh Samuel, Samuel, ich war gehorsam. Ich sage, Wie blöd muss man sein, um einen Propheten anzulügen? Das ist ja das Schwierige an den Propheten, die sehen dann die verborgenen Dinge des Herzens. Und er lügt den Propheten, er war gehorsam, Samuel, war gehorsam. Und Samuel sagt, nichts, nichts, warst du gehorsam. Was höre ich da für ein Geblöcke? Was ist da los? Nein, du warst nicht gehorsam. Was macht der Kerl? Gute Strategie ergibt dem Volk die Schuld. Ja, die anderen waren Die haben mich unter Druck gesetzt. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt nicht, dann würde etwas geschehen. jetzt kommt dieser Vers 22. Samuel aber sagte, hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern. Wie er gefallen hat, wenn man hört auf die Stimme des Herrn. Sie, gehorsam, ist besser als Schlachtopfer. Besser als Fett von Witten ist es, achtsam zu sein. Und jetzt hören wir wieder die Verbindung zwischen Hören und Gehorsam sein. Hören ist besser als all diese Opfer auf die Stimme Gottes hören. Und Gehorsam ist besser als all das zusammen. Ich lese hier Hosea 6, Vers 6 noch dazu. Denn an Treue habe ich gefallen, sagt der Herr, nicht an Schlachtopfern und an Gottes Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Diese Haltungen des Herzens sind wichtiger als jedes religiöse Opfer, das wir bringen können. Diese Haltung meines Herzens ist der entscheidende Punkt. Es geht dem Herrn gar nicht primär um diese Opfer. Es geht nicht darum, dass du jedes religiöse Gesetz bis ins letzte Tüpfchen erfüllst. Es geht um das Herz. Es ist ein Herz, das den Herrn sucht und mit ihm sein will. Und nahe kommen will und hineinkommen will ins Reich Gottes. Das ist der Unterschied. Es reicht nicht, wenn ich einfach sage, jawohl Herr, ich bin einverstanden damit, du bist der Herr. Jawohl Herr, ich sehe, was du sagst in deinem Wort, aber ich habe meine eigenen Spielregeln. Man kann das ja heute nicht mehr alles so verstehen wie damals. Ja Herr, ich verstehe es, aber ich mache es nicht. Dann bist du nahe dran, aber nicht drin. Und das war das Problem, dieses Schriftgelehrten. Samuel hat dann gehört in den nächsten Versen, dass er sein Königtum verlieren wird, dass der Herr ihn von seiner Position wegnimmt, dass der Herr ihn verworfen hat. Und er hört eigentlich ein extremes Urteil über sein Leben. Und was macht er? Und das zeigt wieder sein Herz. Er sagt: Okay, Samuel, hab's verstanden, akzeptier's, aber tu mir bitte einen Gefallen. Bitte komm mit. Und opfere mit mir. Und tu einfach so, als wäre nichts geschehen. Ich will mein Gesicht nicht verlieren. Ich will gut dastehen vor den anderen. Er hat den Herrn nicht geachtet. Auch nachdem er dieses klare Wort gehört hat. Er nicht Buße getan, sondern sagt, Herr, hilf mir. Also Samuel, hilf mir. Ich will einfach vor den Leuten gut dastehen. Wenn du sagst, jawohl, der Herr ist der Herr, aber was meine Kumpels sagen, ist mir wichtiger. Ja, der Herr ist Gott, aber was meine Kumpels machen, ist mir wichtiger. Dann bist du nahe dran, aber nicht drin. Und das ist das, was Jesus diesem Schriftgelehrten sagt. Ich sehe, du hast viel verstanden, hast mit Verständnis geantwortet, aber du bist noch nicht drin. Du bist nahe dran. Und darum komme ich zum Punkt und sage, nahe dran ist nicht genug. Es braucht hier etwas ganz Wesentliches und ich umschreibe das mit dem dritten und letzten Punkt und kürzesten Punkt meiner Predigt, mit deiner Entscheidung. Es braucht eine bewusste, klare Entscheidung und die kann niemand anders für dich treffen. Die können nicht deine Eltern für dich treffen, die können nicht deine Freunde für dich treffen, die kann nicht dein Leiter für dich treffen. Diese Entscheidung, hineinzukommen ins Reich Gottes, die kannst nur du Alleine treffen. Und ich weiss, ich spreche noch mal zu diesen sieben, die heute die und die segnung haben. Ihr habt das nicht zum ersten Mal gehört heute Morgen. Ihr habt es viele Male schon gehört während dieser ganzen Zeit, wo ihr etwas vom Wort Gottes gehört habt. Und ich möchte dich noch einmal aufrufen heute Morgen, wenn du diese Entscheidung nicht klar getroffen hast bis heute, triff sie heute Morgen und geh vorwärts mit dem Herrn in deinen nächsten Lebensabschnitt ob du in eine weiterführende Schule gehst ob du in eine Berufslehre gehst was du brauchst, ist der Herr an deiner Seite und es reicht nicht, wenn du nur nahe dran am Reich Gottes bist es reicht nicht, einfach Ja zu sagen zu sagen schon noch gut ich, meine, ich kann ja sagen, die Werte Gottes, die sind schon cool ja stell dir mal vor, wenn jeder sich daran halten würde dem anderen nichts zu tun was er sich selber nicht selber tun möchte wäre doch cool, oder? aber wieso machen wir es nicht? Ja zu sagen, reicht nicht. Es braucht die Entscheidung und ich will es für mein Leben. Und das was er diesem Mann eigentlich in diesem Wort sagt: Du bist neu dran. Triff diese Entscheidung heute Morgen. Ich möchte dir ein paar Bibelstellen mitgeben. Ich möchte dir zeigen, wie Jesus immer wieder von dieser Sache gesprochen hat. Markus 1, Vers 15. Die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, bei seinem Auftreten. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist neu. Kehrt um, glaubt dieser guten Botschaft. Er sagt, Leute, es ist hier. Es ist hier. Es braucht aber zwei Dinge. Umkehren, das ist eine Entscheidung. Und Glauben, das ist eine Entscheidung. Er sagt, es braucht diese Entscheidung. Es braucht diese Entscheidung, nicht mehr so weiterzuleben, wie ich gelebt habe bis jetzt, sondern umzukehren, einen anderen Weg zu machen. Es braucht diese Entscheidung zu vertrauen. Zu vertrauen darauf, dass wenn das Wort Gottes mir etwas sagt, dass es gut ist und dass es richtig ist und dass es Segen bringen wird für mein Leben. Auch wenn ich es im ersten Moment vielleicht nicht bis ins letzte Detail verstehe. Auch wenn es heißt, ich Sage bewusst nein zu etwas im Moment. Aber der Segen wird kommen. Es braucht dieses Vertrauen, dieses Umkehren. Ja, was sollen wir denn glauben? 1. Timotheus 1. Vers 15, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass, es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Das dürfen wir glauben und vertrauen, dass dieser Jesus auf diese Erde gekommen ist und all das in meinem Leben, was nicht bestehen kann vor Gott, auf sich genommen hat getragen hat für mich, die Strafe auf sich genommen hat und an diesem Kreuz von Golgatha für mich den Weg freigemacht hat, dass ich zurückkommen kann in diese Herzensbeziehung hinein. Dass nichts da ist, was mich hindert, mit diesem Herrn zusammen zu sein. Dass nichts diese Connection, diese Verbindung hindert. Hör mal, es gibt ja Dinge, die kleben nicht aneinander. Und was nie kleben wird, ist Gott und Sünde. Das wird nie kleben, das stoßt sich gegenseitig ab. Das ist ein umgekehrtes Magnet, das nicht anzieht, sondern abstößt. Und darum dürfen wir vertrauen, dass der Herr Jesus Christus all das, was abstoßend ist, was die Beziehung hindert, auf sich genommen hat. Und weißt du, es kommt noch etwas. Es wird immer besser. 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist eine bekannte Bibelstelle, ich weiß. Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, wenn er gesagt hat, ich glaube dir, ich vertraue dir, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Dann fängst du etwas ganz Neues an. Und ich sage dir jetzt, was neu geworden ist. Das hat nämlich schon das Alte Testament klar gemacht. In Hesekiel 36, Vers 26. Ich werde euch ein neues Herz geben. Und in euer Inneres lege ich einen neuen Geist. Und ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib. Und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Auf diesem Stein waren die Gesetze eingegraben. Und der Herr sagt, ich werde mein Wort auf dein Herz schreiben. In einer Herzensbeziehung sind wir miteinander unterwegs. Und in dem Moment, wo ich mich entscheide, nicht nur nahe zu sein, sondern hineinzukommen in dieses Reich, diesen Jesus anzunehmen, geschieht etwas in mir. Es geschieht in meinem Leben, in meinem Inneren, eine Verwandlung. Und ich fange an zu verstehen, dass es dem Herrn nicht darum geht, dass ich jedes Gesetz einhalte sondern dass ich von Herzen bei ihm bin. Und das, was dann geschehen wird, werde ich anfangen zu verstehen, wie gut es ist, das zu tun, was er sagt. Und dann werde ich es tun, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und ich habe den Heiligen Geist, der mir dabei hilft. Die Frage, die ich dir stellen möchte, zum Abschluss meiner Botschaft heute Morgen, bist du neu dran oder bist du drin? Findest du einfach cool, was Jesus tut und sagt? Aber für dein praktisches Leben hat das eigentlich keine große Auswirkung? Oder bist du jemand, der sagt, ich höre und ich bin gehorsam? Ich nehme ernst, was er mir sagt. Das ist das Entscheidende. Du kannst alles haben. Wenn dir das fehlt, fehlt dir das Entscheidende. Da möchte ich dich herausfordern heute Morgen. Lass uns aufstehen miteinander. Bitte auch ihr zu Hause dass ihr aufsteht. Wir wollen einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Und ich möchte dich bitten, dass wir in diesem Moment jetzt, in einer kurzen Zeit der Stille, einfach mal miteinander darüber nachdenken. Dass du in dein Leben hineinschaust und dir die Frage stellst, bin ich neu dran? Oder bin ich drin? Da möchte ich möchte uns ermutigen, klare Entscheidungen zu treffen. Er ermutigt dich, wenn du hier bist heute Morgen, wenn du diese Predigt über Livestream gehört hast und mitverfolgt hast und du merkst, ich bin neu dran, aber ich bin nicht drin, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, ich war einmal drin, aber ich habe gemerkt, dass ich immer mehr an den Rand gedrängt worden bin. Und jetzt frage ich mich, ob ich überhaupt noch richtig drin bin oder einfach nur neu bin. Dann triff eine Entscheidung heute Morgen. Vielleicht hat der Geist Gottes dir ganz spezifisch etwas gezeigt in deinem Leben. hat dir vielleicht gesagt, meine Liebe, mein Lieber, 95 Prozent bist du drin. Aber diese 5 Prozent deines Lebens, die sind noch draußen. Und du entscheidest dich heute Morgen, auch diese 5 Prozent hineinzunehmen ins Reich Gottes. Denn nahe dran ist nicht genug. Und ich möchte dich bitten. Dass du deine Augen schließt, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Gottesdienstraum hier. Und wenn der Herr zu dir gesprochen hat und wenn du ihm sagst, Herr, ich habe verstanden, was du gesagt hast, ich habe gehört und ich will gehorsam sein. Und du triffst eine Entscheidung. Dann lade ich dich ein, während wir unsere Augen geschlossen halten. Niemand herumschaut hier im Saal. Dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn und ihm dieses Zeichen gibst. Sagst Herr, ich habe das verstanden. Und dann möchte ich gerne beten für dich. Danke, Herr. Streck deine Hand aus zu ihm, wenn er zu dir gesprochen hat, wenn er dich herausgefordert hat, deine Entscheidung zu treffen. Und dann werde ich gerne beten. Jesus, ich danke dir für diese Frauen und Männer, die dein Wort gehört haben, gemerkt haben, es ist eine Entscheidung dran und diese Entscheidung treffen wollen. Danke, dass du uns den Weg freigemacht hast, hinein in dieses Reich Gottes. Dass wir nicht nahe dran sein müssen, nur daran schnuppern dürfen, sondern mitten hineinkommen dürfen. Und jetzt bitte ich dich, Geist Gottes, dass du jeder einzelne dieser Personen, die ihre Hand ausgestreckt hält, herberührst. Dass du ihnen Deine Gegenwart schenkst. Deine Kraft schenkst. Dass du ihnen dabei hilfst, diese Entscheidung, die sie hier heute getroffen haben. Dass sie dranbleiben. Dass sie konstant und geduldig dranbleiben. Mit dir vorwärts gehen. Mit dir an deiner Hand durch das Leben gehen. Und erleben dürfen, was für ein Segen das es ist, im Reich Gottes zu leben. Also ich danke dir dafür. Ich danke dir für deinen Segen. danke dir für deine Gegenwart. In Jesu Namen. Amen.